0: SWR aktuell, 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Tim Kirschsieper
1: und Sascha Becker.
2: Guten Abend. Es war der landespolitische Knall am Ende des alten Jahres. Christian Baldorf kündigt seinen Rückzug von der Spitze der CDU-Landtagsfraktion an. Die einen sagen, er werde weggeputscht. Andere sagen, es sei seine Entscheidung. Heute Abend geht die Geschichte weiter. Der Parteivorstand trifft sich. Auch da steht Baldauf an der Spitze. Bisher jedenfalls. Bevor wir hinschalten, noch mal alles der Reihe nach von Wolfgang Heinz.
0: Als Christian Baldauf im März 2022 zum Landeschef der rheinland-pfälzischen CDU gewählt wurde, sagte er seiner Partei voraus. Der
3: Weg, der vor der CDU Rheinland-Pfalz
0: liegt, ist unbequem,
4: der ist hart. Der wird auch schmerzhaft.
0: Wie schmerzhaft auch für ihn persönlich, das konnte Baldauf damals noch nicht absehen. Ein Dreivierteljahr später ist seine politische Zukunft ziemlich offen. Wohl auf Druck aus seiner Landtagsfraktion kündigte Baldauf kurz vor Weihnachten an, er werde den Fraktionsvorsitz zum Ende März aufgeben. Jetzt sind Fraktion und Partei in Aufruhr. Rückblick. 2018, da war für Baldauf die politische Welt noch in Ordnung. Er übernimmt den Fraktionsvorsitz von Julia Klöckner, gewählt ohne Gegenstimme. Unter dem Eindruck des Wahlergebnisses sagte er damals. Man rechnet ja nicht mit sowas automatisch. Und dann passiert es aber, und das ist ein großer Vorschusslorbeer, den ich da bekomme. Ein Lorbeer, der vier Jahre und eine verlorene Landtagswahl später verdorrt zu sein scheint. In der CDU-Fraktion gab es schon seit längerem Unruhe und Unzufriedenheit mit Baldaufs Arbeit. Mangelnde Führungsqualität und Unberechenbarkeit wurden ihm vorgeworfen. Kurz vor Weihnachten dann der Eklat, als Baldauf eine kleine Gruppe von Abgeordneten signalisierte, er habe in der Fraktion keine Mehrheit mehr. Für den Abend hat Baldauf zu einer vorgezogenen Landesvorstandssitzung eingeladen. Mit Spannung wird in der CDU erwartet, dass Baldauf erklärt, wie es in Fraktion und Partei jetzt weitergehen soll.
2: Mittlerweile läuft die Sitzung. Vor gut einer Stunde sind die Mitglieder des CDU-Landesvorstandes in der Landeszentrale der CDU in Mainz angekommen. Christian Baldauf will den Vorstand über seinen geplanten Rücktritt als Chef der Landtagsfraktion informieren. Die Sitzung war ursprünglich erst später im Januar geplant, wurde aber wegen der aktuellen Entwicklungen vorgezogen. Wolfgang Heinz steht für uns vor der Tür. Wie läuft die Sitzung bisher? Ist irgendwas zu hören?
0: Es ist sehr still hier draußen vor der Landesgeschäftsstelle der CDU. Ähm, vor etwa einer Stunde sind die 37 äh, Vorstandsmitglieder ähm, hier zusammengekommen. Und seitdem haben wir eigentlich gar nichts gehört. Also es kommt zwischendrin niemand nach draußen und sagt etwas, ähm, die bleiben alle unter sich. Ähm, vor der Sitzung hat der Landesgeschäftsführer Görgen gesagt, wir müssen hier mal zivilisiert jetzt miteinander umgehen. Ähm, die CDU-Spitze hat ja in den letzten Tagen mehr übereinander gesprochen als miteinander. Das wollen Sie jetzt heute machen, miteinander reden. Ähm, dass es so still ist, heißt zumindest, dass es drinnen nicht eskaliert. Das war ja eines der Szenarien, dass man sagt, vielleicht wird es laut. Also laut ist es bisher nicht geworden.
2: Man muss ja auseinanderhalten. Christian Baldauf tritt als... Fraktionsvorsitzender zurück, also als Chef der CDU-Landtagsabgeordneten, das hat er angekündigt. Aber er ist ja eben auch Vorsitzender der Gesamtpartei der CDU Rheinland-Pfalz. Kann er da wirklich im Amt bleiben, ist das denkbar?
0: Denkbar ist es natürlich schon, ist aber eine schwierige Frage. Also, es haben ja viele gesagt, jetzt nach dieser angekündigten, nach diesem angekündigten Rückzug vom Fraktionsvorsitz, Baldorf ist angeschlagen und das hat auch Auswirkungen auf seine Autorität als Landesvorsitzender. Nun hat ja Gordon Schnieder und Schnieder, der Generalsekretär, heute gesagt, Christian Baldorf bleibt Parteichef und ich unterstütze ihn dabei auf. Das ist Deeskalation, ja, das kann tragen. Allerdings, ob die, Partei, ob die Unruhe in der Partei damit befriedet wird, das ist eine offene Frage.
2: Live aus Mainz über die Lage bei der CDU war das Wolfgang Heinz. Die Sitzung läuft weiter, mehr hören wir dann um 21.45 Uhr in SWR aktuell. Spektakulärer Polizeieinsatz heute rund um Mainz. Mehr als 100 Polizeikräfte waren auf der Suche nach Geldautomatensprengern. Die hatten auf ihrer Flucht heute ganz früh am Morgen einen Unfall auf der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden. Gebaut mit spürbaren Folgen für den Verkehr. Jan-Boris Reitz berichtet.
4: Hier endete um 4.20 Uhr die Fahrt für das Fluchtauto. Mit einem Knall gegen die Mittelleitplanke. Die Airbags haben ausgelöst. Trotzdem schafften es die Insassen alle raus aus dem Wagen und weg von der Brücke. Die Verfolgung der Flüchtigen, die eine Aufgabe der Polizei, die andere die Sicherung des Berufsverkehrs.
3: Die Brücke war direkt dicht, weil das Fahrzeug so in die Mittelleitplanke hineingeprallt ist, dass die Mittelleitplanke sich auf beide, Fahrstreifen, beide Fahrspuren verteilt hat und der Verkehr nicht weiterfließen konnte. Wir mussten das Fahrzeug auch absichern, weil wir nicht wussten, ob möglicherweise Sprengstoffreste noch im Fahrzeuginnenraum sich befinden und eine Gefahr von diesem
4: Fahrzeug ausgeht. Sprengstoff fand die Spurensicherung keinen mehr in dem Wagen, dafür aber ein Ausweisdokument. Ob das einer der Täter verlor, ist unklar. Die Polizei geht von drei Männern aus, für deren Fahndung auch ein Hubschrauber und Spürhunde zum Einsatz kamen. In der Nacht kurz vor dem Unfall sollen sie hier im hessischen Hofheim einen Geldautomaten gesprengt haben. An Bargeld rangekommen sein sollen sie aber laut Polizei nicht. Das Geschäftshaus sei durch die Detonation beschädigt worden, hieß es. Unterdessen kam in und um Mainz der Berufsverkehr ins Rollen, bzw. ins Stocken wegen der vollgesperrten Schiersteiner Brücke.
3: Das war schon ein großes Chaos. Die Menschen sind einfach losgefahren und standen dann natürlich im Stau. Und ähm, wenn eine der Hauptverkehrsachsen zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen ausfällt, dann wissen wir, dass der restliche Bereich schon stark belastet ist.
4: Am Nachmittag ist die Schiersteiner Brücke wieder für den Verkehr freigegeben worden. Von den Flüchtigen fehlt nach wie vor
2: jede Spur. Die Polizei hat ihre Fahndung inzwischen eingestellt. Die Täter sind wohl weg. So spektakulär endet zwar nicht jede Geldautomatensprengung, aber mittlerweile gibt es ja alle paar Tage eine. Und das führt in Koblenz zu Konsequenzen, Tim. So ist es.
5: Die Sparkasse Koblenz schließt aus Sicherheitsgründen ab dem 9. Januar nachts alle Selbstbedienungsstellen mit Foyer. Grund seien die zuletzt zahlreichen Geldautomaten-Sprengungen, sagte ein Sprecher dem SWR. Oberstes Ziel sei es, Kunden und Anwohner zu schützen. Die Selbstbedienungsstellen sollen zwischen 23 Uhr und halb sechs morgens geschlossen bleiben. Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz ist im Dezember leicht gestiegen. Insgesamt sei der Arbeitsmarkt im Jahr 2022 aber robust gewesen, so die Arbeitsagentur. In Rheinland-Pfalz waren im Dezember 102.500 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 140 mehr als im Vormonat November. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 4,6%. Prozent. Im November lag sie ebenfalls bei 4,6 Vor einem Jahr waren es 4,9 Die Berater der sogenannten Aufsuchenden Hilfe im A-Flutgebiet wollen bis zum Sommer alle geschädigten Gebäude aufgesucht haben. Das teilte die Wiederaufbaubeauftragte Steingas mit. Bei den Gesprächen soll es um den Wiederaufbaufonds, Versicherungen, Handwerker und Psychologen gehen. Bei der Flut gab es laut Kreisverwaltung Ahrweiler rund 9.000 zerstörte Gebäude. Die Kreise Bernkastel-Wittlich, Kochemzell und Vulkaneifel werden künftig eine gemeinsame Kfz-Zulassungsstelle haben. Am 9. Januar soll sie an den Start gehen und vieles einfacher machen. Unabhängig vom Wohnort können dann Bürgerinnen und Bürger ihre Fahrzeuge in einer von drei Zulassungsstellen und ihren Außenstellen anmelden. Die Verwaltungen sind sich sicher, dass davon sowohl Privatpersonen als auch Firmen profitieren werden. Die gemeinsame Kfz-Zulassung ist Teil eines interkommunalen Projekts, das vom Land gefördert wird.
6: Das betrifft natürlich auch vor allem Menschen, die an den Grenzen der Landkreise wohnen, die dann Vorteile haben oder woanders arbeiten. Die können dort auch ihr Auto anmelden. Aber es betrifft auch unsere Händler und Händlerinnen, die dann eben auch. Äh, nicht mehr an verschiedene Behördenstandorte müssen, sondern ihre Autos an einem zentralen Ort anmelden können.
2: Das halbe Hähnchen aus der Kneipe im Nachbardorf oder die Nudeln aus der Lieblingspizzeria um die Ecke, ganz egal. Die Verpackung landet am Ende meistens auf dem Müll. Aber das soll sich nun ändern. Seit dem Jahreswechsel müssen Gastronomiebetriebe unter bestimmten Bedingungen ihr Essen zum Mitnehmen in Mehrwegverpackungen anbieten. Wie das ankommt und was das für die Betriebe bedeutet, das wollte Annalena Kahn in Mainz und Bad Kreuznach herausfinden.
7: Gar nicht so leicht, bei so vielen Verpackungen noch den Überblick zu behalten. Iris Principe hat gemeinsam mit ihrer Familie ein italienisches Restaurant in Bad Kreuznach. Etwa 100 Essen zum Mitnehmen verkaufen sie hier täglich. Um den Verpackungsmüll zu reduzieren, muss sie ihren Kunden ab sofort solche Mehrwegverpackungen anbieten.
8: Wir sind schon seit Längerem ähm, uns dieses Umweltthemas bewusst. Und das ist uns auch ein Anliegen, dass wir haben viele Verpackungen in Zuckerrohr. Wir nehmen reinen Karton, der danach wieder ähm, recycelt werden kann. Also es liegt uns auch wirklich am Herzen. Es geht halt wirklich, die Umsetzung ist einfach so schwer.
7: Um die neuen Mehrwegverpackungen anbieten zu können, muss Iris Principe also erst einmal Geld investieren und nimmt deshalb pro Behälter auch 6 Euro Pfand von den Kunden. Vor allem das Thema Hygiene und Wasserverbrauch sieht sie kritisch.
8: Eine Lasagne backe ich Ihnen im Backofen, fülle die Ihnen danach um in das Gefäß, was Sie mitgebracht haben oder was ich Ihnen anbiete, was vorher gespült worden ist, um dann im Nachhinein ein weiteres Gefäß zu spülen. Das heißt, ich habe mehr Personalaufwand. Ich habe viel mehr Wasser, was ich verbrauche. Und die Klimabilanz meiner Meinung nach ist, glaube ich, keine bessere dadurch.
7: Hier bei Buddha Sushi in Mainz bieten sie bereits seit etwa einem halben Jahr Mehrwegverpackungen an. Der Mehraufwand gerade bei kalten Speisen halte sich in Grenzen, sagt der Inhaber.
4: Es kommt sehr gut an bei unseren Kunden. Nachfrage ist groß. Davor auch schon viele Kunden Selber Zupperware mitgebracht, um einfach Müll einzusparen. Durch die Option, die wir jetzt mit Weitel anbieten, diese Merwegverpackung, wird die Nachfrage immer größer. Also kommt sehr gut an.
7: Peter Leusler vom Imbiss beim Peter in der Mainzer Neustadt ist von der Angebotspflicht ausgenommen. Sein Imbiss ist kleiner als 80 Quadratmeter. Außerdem beschäftigt er weniger als fünf Mitarbeiter. Hier kann man sich allerdings Essen in selbst mitgebrachte Mehrwegbehälter füllen lassen.
9: Ich finde es eine gute Sache eigentlich, das praktiziere ich schon äh, länger. Also ich habe viele Kunden, die schon so zwei, drei Jahre immer hier äh, plastik Plastiktubege äh, mitbringen, auch so Omarge oder Obage, gibt es auch ein paar, die das mitbringen und ich befülle das dann und das habe ich eigentlich schon immer gemacht und ich finde die Sache allgemein gut.
7: Wer die Einhaltung des Mehrwegangebots zukünftig kontrollieren wird, ist noch offen. Iris Brencipe hat für den Anfang 50 dieser Mehrwegbehälter besorgt. Noch ist sie skeptisch, dass ihre Kunden das Angebot wirklich annehmen werden.
2: Seit heute haben wir es amtlich. Die Inflation in Rheinland-Pfalz hat sich im Dezember abgeschwächt. Aber im Gesamtjahr war sie wohl so hoch wie noch nie, seit es das Land gibt. Das schätzt das Statistische Landesamt. 7,6% Prozent im Schnitt. Das lag auch an den extrem gestiegenen Lebensmittelpreisen. Die Frage, ob man lieber zu den strahlend gelben Bananen greift oder doch eher zu den angedetschten braunen, wird deshalb auch zu einer Frage des Geldes. Mehr von Axel John. Die Auslagen
1: im Supermarkt interessieren Marie-Therese Hohenner nicht. Sie geht gleich weiter in den Hinterhof. Dort hat Filialleiter Werner Schmidt wieder mal Lebensmittel aussortiert, die nicht in der Mülltonne enden sollen. Marie-Therese Hohenner arbeitet ehrenamtlich für Foodsharing. Das bedeutet, sie sammelt und verteilt Essensspenden mit kleinen Macken. Der Filialchef freut sich über die Resteverwertung. Vor knapp 40 Jahren wäre das noch undenkbar gewesen.
5: Ich kenne es von ganz früher, also ich habe den Beruf ja auch erlernt, und da ist also wirklich äh, alles in der Tonne gelandet und da ist so zum Teil noch kontrolliert worden, dass keiner an die Tonne geht, die Sachen rausholt.
1: Vom Supermarkt geht es mit den leicht ledierten Lebensmitteln quer durch Mainz. Das Foodsharing-Konzept hat durch die Teuerung noch mal einen Schub bekommen. Das Interesse an kostenlosem Obst und Gemüse wächst, wie etwa hier in dieser evangelischen Kita, die inzwischen auch auf ihre Kosten achten muss.
2: Wir wollen nicht, dass Sachen weggeschmissen werden und wir wollen natürlich auch gucken, dass wir die Kosten sozusagen gering halten.
1: Und für die Essensretterin geht es gerade hier in der Kita nicht nur um materielle Hilfe, sondern auch um ideelle Werte.
6: Ja, dadurch, dass die Kinder hier auch selber mitkochen können in der Kinderküche, lernen die Kinder ja von vornherein auch einen anderen Umgang, wertschätzenderen Umgang mit den Lebensmitteln und kriegen mit, dass man hier auch nicht so viel wegwirft.
1: Weiter zu den Verteilerschränken. Sechs davon gibt es in Mainz. Hier können die Lebensmittel kostenfrei abgeholt werden. Beim Ausladen hilft diesmal eine Freundin. Ein Anruf in die Foodsharing-Gruppe. Und die Kundschaft kommt. Darunter auch immer mehr, bei denen es finanziell knapp wird. Es ist wesentlich schwieriger geworden. Man merkt das in allem.
0: Man merkt auch, dass der Haushalt jetzt sozusagen abgespeckt werden muss. Ganz deutlich. Als Rentner habe ich nicht so viel. Dass ich jetzt ständig jetzt holen könnte. Und das ist eine tolle Sache, die mir auch persönlich dann hilft.
1: Einige mit wenig Geld wollen sich nur anonym, viele gar nicht filmen lassen. Foodsharing, eigentlich eine Idee gegen Verschwendung. Inzwischen für immer mehr eine wichtige Hilfe in Zeiten der Teuerung.
2: Im neuen Jahr soll sich in Rheinland-Pfalz mehr tun in Sachen erneuerbare Energien. Die Landesregierung hat das jedenfalls als Ziel formuliert. Und wenn man die nackten Zahlen sieht, dann weiß man auch gleich, warum. Es läuft nämlich bisher nicht so. Ziel ist eigentlich, Windkraft und Solarenergie um jeweils 500 Megawatt pro Jahr auszubauen. Aber von dem Ziel ist Rheinland-Pfalz weit entfernt. Schauen wir zuerst auf die Windkraft. Statt 500 betrug der Ausbau im Jahr 2021 gerade mal 60 Megawatt. Im zu Ende gegangenen Jahr waren es Stand Mitte Dezember 66 Megawatt? Zum Vergleich 2014 war man dem Ausbauziel mit 463 Megawatt noch relativ nah. Auch beim Ausbau von Solaranlagen hinkt das Land hinterher. 2021 kamen durch Freiflächen- und Gebäudedachanlagen 266 Megawatt hinzu. 2022 waren es immerhin 322 Megawatt statt. 500. Im Koalitionsvertrag steht, Rheinland-Pfalz will bis 2030 den gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Energien decken. Das erscheint Stand heute gewagt. Immerhin beträgt der Anteil der erneuerbaren Energien an der Gesamtstromerzeugung 52 Prozent. Im Bundesdurchschnitt sind es nur 42 Prozent. Also, es besteht Nachholbedarf. Wie das Land dieses Jahr aufholen will, das berichtet jetzt Jürgen Thiem.
9: Oben auf dem Hügel ein Windpark, unten im Tal eine Photovoltaik-Freiflächenanlage. Die produziert 2,5 Megawatt der Jahresverbrauch von 1000 Haushalten. So wie hier in Waldalgesheim müsste es überall sein, ginge es nach Christoph Zeiss, dem Vorsitzenden des Landesverbandes Erneuerbare Energien. Er sieht die selbst gesteckten Ausbauziele der Landesregierung in weiter Ferne angesichts der jüngsten Zahlen.
4: Es ist natürlich viel, viel zu wenig und ähm, vor allen Dingen müsste ja dann im nächsten Jahr aufgeholt werden, was jetzt in den beiden Jahren, wo es die neue Landesregierung ja schon gibt, äh, nicht gebaut worden ist. Und es ist alles leider sehr mühsam, auch der Landesentwicklungsplan, die Fortschreibung des, des, des Lab 4, der ja praktisch im Verantwortungsbereich des Innenministeriums liegt, ähm, zieht sich sehr lange hin. Das soll jetzt im Frühjahr kommen. Das setzen wir sehr stark drauf.
9: Heißt für das Hauptsorgenkind Windkraft kürzere Abstände zu Siedlungen, schnellere Genehmigungen durch Zuständigkeitswechsel von den Kreisen zu den Struktur- und Genehmigungsdirektionen. Im zuständigen Ministerium hofft man angesichts der Folgen des Ukraine-Kriegs auf einen Sinneswandel in den Kommunen.
8: Wir steigen jetzt sehr stark auch in den Dialog mit den Kommunen. Wir haben ja auch einen kommunalen Klimapakt aufgestellt und wollen so die Kommunen eben auch motivieren, wirklich proaktiv für die Windenergie auch zu planen und dann an der Wertschöpfung auch
6: zu partizipieren.
9: Dabei gibt es in vielen Kommunen Menschen wie Michael Altmoos, der promovierte Naturschützer, hat ein Netzwerk kritischer Bürger hinter sich versammelt, kämpft gegen großflächige Ausbauvorhaben im Naturpark Sohnwald nahe. Ja, hier in dieser wunderbaren Landschaft soll einer der größten
2: Windparks Deutschlands entstehen. Über 100 Windräder sind geplant, das ist maßlos und das ist eine große Naturzerstörung und hat mit vernünftigen Energiekonzepten nichts mehr zu tun.
9: Hinzu komme, das Fehlen effektiver Speichertechnologie bei volatilen, also wetterabhängigen Energiequellen wie Wind und Solar ein tatsächlich unbestrittenes Problem. Und dann gibt es da noch ein anderes grundsätzliches Problem: die Wärmeversorgung. In Waldalgesheim ist auch das vorbildlich gelöst worden mit Hilfe eines Biomasseheizwerks, das ein komplettes Neubaugebiet versorgt und zudem den CO2-Ausstoß drastisch reduziert. Das Problem für die Energiewende, der Verbrauch an Wärme ist doppelt so hoch wie der an Strom.
4: Und auch Rheinland-Pfalz, das sich ja das Ziel gesetzt hat, bis 2030 den Strom zu 100 aus erneuerbaren Energien bereitzustellen, bezieht sich auf den Strom, nicht auf die Wärme. Also Eigentlich ist die wesentliche Aufgabe der Energiewende, sich um den Wärmesektor zu kümmern.
9: Klar ist, ob Wärme oder Stromerzeugung, Rheinland-Pfalz braucht intelligente Lösungen. Ein Satz, den wohl auch Naturschützer ohne Wimpernzucken unterschreiben würden.
2: Jetzt wurde viel geschimpft, wo es überall noch hakt. Aber es gibt auch Projekte, auf die viele sehr stolz sind. Auch so eines wollen wir gerne vorstellen. Dagmar Albrecht war dafür in der Pfalz, in der Verbandsgemeinde Weilerbach. Ist schon ein paar Tage her, da lag noch Schnee.
6: Traumhafte Natur. Für viele in der Verbandsgemeinde Weilerbach etwas, das sie auch für die Zukunft bewahren wollen. Und sie haben ziemlich früh damit angefangen. Seit fast 20 Jahren gibt es die Windräder, die die Verbandsgemeinde mit Energie versorgen. Auch mehrere große Photovoltaikanlagen sind beim Energiemix mit dabei. Auf Freiflächen und auf Dächern, wie bei diesem Privathaus. Besitzer Gerd Lang hat dafür eine sogenannte Meilenstein-Plakette von der Verbandsgemeinde bekommen, als Anerkennung für sein Engagement. Er findet, dass die VG Weilerbach mit dem Programm auf dem richtigen Weg ist.
0: Diese Anreize sind für viele und auch viele junge Familien ausschlaggebend,
4: sich in dem Thema Energie hier wirklich äh, ziemlich aktuelle Sachen äh, zu installieren. Und äh, mit kleinen Fördermöglichkeiten wird das gefördert.
6: Ein weiteres Meilensteinprojekt ist das Haus von Angela Weingerow. Mit ihrer Familie hat sie es vor kurzem umgebaut. Schwerpunkt, ein neues optimal gedämmtes Dach und moderne Fenster. Ich konnte mich vorher auch bei der Verbandsgemeinde erkundigen, konnte mich beraten lassen, welche Förderprogramme für uns in Frage kommen.
7: Auch daran ein bisschen abwägen, welche Form von Klimaschutz rentiert sich auch für uns
6: natürlich. Oder wo fängt man an? Hausbesitzer Hans Korek hat die Energieberatung genutzt für ein neues Heizungssystem. Eine hochmoderne Brennstoffzellenheizung hilft ihm seit einem Jahr, seinen Gasverbrauch stark zu verringern. Das Energiebüro hat ihm einen Überblick über moderne Heizsysteme gegeben, als er seine alte Anlage ersetzen musste.
5: Von Anfang an dachte ich, das ist eine einfache Arbeit, so eine neue Heizung sich anzuschaffen. Ich habe dann aber später gemerkt, so einfach ist es heute nicht mehr und ich habe mir dann Hilfe im Energiebüro Weilerbach geholt.
6: Diese Beratung durch die Verbandsgemeinde ist der Schwerpunkt des Programms. Große Förderbeträge kann die Verbandsgemeinde jedoch selbst nicht dazu schießen. Da bekommt vielleicht
0: jemand, der 20.000 Euro investiert, am Schluss vielleicht auch mal 250 Euro Prämie. Dafür wird er sicherlich das Geld nicht in die Hand nehmen, die Investitionen. Aber wir wollen dennoch das belohnen und damit zeigen, ja, wir sind froh, wenn auch viele einzelne Hausbesitzer etwas machen, weil viele Kleine zusammen gibt am Schluss eben auch ein großes Ergebnis.
6: Kleine Schritte und große. So sollen die Windräder bald durch moderne, leistungsstärkere Anlagen ersetzt werden. Ein weiterer Baustein für eine klimaneutrale Verbandsgemeinde Weilerbach.
2: Und jetzt noch mal weitere Themen des Tages. Kurz zusammengefasst, Tim.
5: In Serrich im Kreis Trier-Saarburg ist am Mittag ein Drachenflieger abgestürzt. Der 72-jährige Pilot blieb dabei unverletzt. Der Mann hatte nach dem Start die Kontrolle über seinen Drachenflieger verloren und war an den angrenzenden Wald abgedriftet. Dabei verfing er sich in Bäumen und blieb in rund drei Metern Höhe hängen. Spezialkräfte der Höhenrettung konnten den Mann befreien. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Über der Ludwigshafener BASF hat sich heute Mittag eine Rauchwolke gebildet. Der Grund dafür war nach brsf angaben der Austritt von Kieselsäure. Die Ursache dafür sei unklar. Der Werkfeuerwehr sei es gelungen, den Austritt zu stoppen. Eine Gefährdung für Mensch und Umwelt habe nicht bestanden. Die Stadt Frankenthal hat den Fastnachtsumzug 2023 abgesagt. Grund sind die gestiegenen Sicherheitsauflagen und damit verbundene Kosten. So würden allein 40 Lastwagen gebraucht, um die Zugstrecke abzusichern. Die Absage falle der Stadt nicht leicht, sagte Bürgermeister Knöppel, doch die Kosten seien inzwischen unverhältnismäßig gestiegen. Die Bundesliga Profis von Mainz 05 fliegen morgen für ein Trainingslager ins spanische Marbella. Kommende Woche bestreiten die 05er ein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Luzern. Das Zweitligateam des ersten FC Kaiserslautern ist bereits heute Nachmittag ins Trainingslager nach Belek geflogen. In der Türkei werden die Roten Teufel zwei
2: Testspiele absolvieren. Bald also wieder Fußball. Dann hat das Warten vieler Sportfans in Rheinland-Pfalz ein Ende. Aber nicht wenige haben sich in der Zwischenzeit mit einer anderen Sportart getröstet. Darts. Gabriel Clemens vom Dartverein Kaiserslautern hat für große Begeisterung gesorgt. Und daran ändert auch seine Niederlage gestern Abend im WM-Halbfinale gar nichts. Mehr von Alexandra Dietz.
8: Der Traum vom WM-Finale geplatzt. Michael Smith übermächtig und unschlagbar für den German Giant. Doch Gabriel Gaga Clemens scheidet erhobenen Hauptes bei dem Turnier in London aus. Der ganze Saal feiert ihn trotzdem.
1: Gerade als äh, Außenseiter, der jetzt irgendwie hier so, so weit gekommen ist und dann der ganze Alley Pelly auf einmal so, so singt, nachdem man das Spiel verloren hat. Also das ist wirklich unglaublich.
8: Als erster Deutscher überhaupt hat der Spieler des dart Kaiserslautern ein WM-Halbfinale erreicht. Für seine Freunde und Vereinskollegen ist Gabriel Clemens der Meister der Herzen.
6: Er hat allen bewiesen, dass er es kann. Er hat die Nummer 1 rausgehauen, hat top leistung gezeigt. Halbfinale ist natürlich ein mega geiles Ergebnis. Damit hat ja vor der WM niemand gerechnet. Und insofern hält sich die Trauer da doch in Grenzen.
8: Zu Beginn des Halbfinals ist die Partie noch ausgeglichen. Der Deutsche scheint mit dem Vorjahresfinalisten Smith mithalten zu können. Nach dem 2-2 zeigt Clemens dann aber doch Nerven und der Engländer macht kurzen Prozess bis zum 6-2-Endstand.
0: Natürlich haben wir gehofft, dass er das Wunder vollbringt, dass er eine Siege kann. Wir sind jetzt ein bisschen traurig, aber keines, keinesfalls enttäuscht. sei der Profi ist, der Weg geht immer nach oben, hat jetzt wieder gemacht und seine Zeit wird kommen, bin ich mir sicher.
8: Der Traum vom WM-Titel ist noch lange nicht ausgeträumt. Gabriel Clemens, the German Giant. Gaga soll in dieser Woche auch in ganz Deutschland gebührend gefeiert werden.
2: Ganz sicher auch im Heimatverein in Kaiserslautern. Es soll aber wohl in kleinem Rahmen sein. Das plant der Verein jedenfalls so. Wir schauen noch aufs Wetter. Hier sind unsere Bilder von heute. Im Mainzer Sand ließ sich die Landschaft nur noch erahnen. Trotzdem musste der Hund ja mal raus vor die Tür. Ein gespenstisches Bild bei 9 Grad. Grau in Grau. Nur die Hagebutten sorgen für einen kleinen Farbtupfer. Wie das Wetter morgen wird, das verrät uns gleich Sven Plöger. Und nach der Tagesschau geht es bei uns hier um richtig gute Ordnung in der Küche. Und um 21.45 Uhr bringt sie unsere Kollegin Daniela Schick,
5: noch mal auf den allerneuesten Nachrichtenstand.
2: Und wir zwei sagen danke für Ihr Interesse, wünschen einen schönen Abend. Bis morgen.
3: Guten Abend, ich begrüße Sie zu Ihrem Wetter für Rheinland-Pfalz. Ein viel zu warmes Jahr 2022 liegt hinter uns und auch ein zu trockenes Jahr. Sie sehen das hier auf unserer Bilanz: Nur 90 Prozent dessen, was nach dem langjährigen Mittel fallen soll, ist gefallen. Wir haben das ja auch an vielen Stellen des Jahres bemerkt, das Problem der Trockenheit. Und wenn Sie hier mal gucken, in Worms sind nur 479 Liter gefallen. Das sind gerade mal 79 Prozent dessen, was fallen soll. Und selbst wenn man hier große Mengen sieht, Bad Marienberg, von der Struktur der Landschaft Richtung Westerwald, fällt da naturgemäß mehr, 997 Liter. Aber das reicht eben auch nicht. Das sind 84 Prozent im Verhältnis zum Mittel wenn wir weiterschauen aufs Wetter, dann ist es in der Nacht so, dass von Westen allmählich eine Frost, nicht eine Frost, eine Front. Und das Ganze passiert dann mit Regen und zwar vor allen Dingen Richtung Eifel und Westerwald. Temperaturen morgen früh 3 bis 7 Grad. Am Vormittag drückt es den Regen weiter nach. Das heißt, es ist wolkig, am Rhein durchaus noch trocken. Da kommt dann nachmittags etwas Regen an. Und entscheidend ist auch der Wind in Böen. Durchaus bis 75, 80 Kilometer pro Stunde auf den Bergen. Im Flachland durchaus stark. Und das hier sind die Temperaturen: 8 bis 13 Grad. Hier nochmal der Mittelwind aus Südwest kommt, Stärke 4 bis 5, über die Böen haben wir gesprochen. Und die nächsten Tage, Donnerstag und Freitag, weitere Regenfälle, Samstag wohl trocken, 10 bis 14 Grad mild.